0: And that is why, like a good neighbor, State Farm is there. Bienvenidos a un episodio
1: más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde compartimos historias de mujeres que inspiran herramientas, información y todo aquello que nos puede servir para ser mejores, tanto personal como profesionalmente, un día a la vez y siempre con una sonrisa. El día de hoy me acompaña un mujer o nonón que conocí hace poquito, la escuché dando una charla y luego que nos topamos en una tienda aquí cerquita de mi casa y dije, ya, es el destino, pero aparte escucharla hablar y ya que me puse a hacer mi tarea, a hacer mi research, como dicen los gringos... Dije, wow, ¡guau! Esta mujer tiene que compartir su historia en Rollos de Mujeres Podcast. Démosle la bienvenida a Ana Marcela Rodríguez, y aparte mi tocaya, ¿eh? Psicóloga graduada con honores y el reconocimiento, a ver si lo digo bien, de summa cum laude por la lic licenciatura en psicología, escuchen esto, especialización en educación y desarrollo del niño y adolescente en la Universidad de Monterrey, creadora del primer despacho de terapeutas bilingües en Texas, Maestría en Ciencias en Consejería, Masters in Science and Counseling en SMU y de, escuchen esto, fundadora de Therapy Works Counseling en Dallas, Frisco, Fort Worth,
2: Garland, Lancaster y Luz Bio, bienvenida. Ana, ¿cómo estás, amor? Ay, muchísimas gracias por tenerme aquí, Tocaya. Muy contenta de estar aquí y compartir un poquito de mí y de lo que sé para todos ustedes.
1: Oye, estoy impresionada al leer tu currículum porque, aparte, estás súper joven. ¿Cómo has logrado tantas cosas? Ay, en, muchas gracias. En tan por poquito tiempo, tiempo <risa> digo yo.
2: <risa> muchas gracias por lo de joven. Pues empecé a estudiar desde muy chica. Yo supe que quería estudiar psicología y eso fue eh, el área en el que me enfoqué. Ahí estudié en la Universidad de Monterrey psicología, hice un posgrado, pero al venirme a Estados Unidos. Yo sabía que quería seguir en esta área clínica, quería seguir ayudando y para eso tenía que estudiar otra maestría. Otra maestría aquí y pues me la aventé en SMU y después de eso he, he seguido estudiando porque cuando uno está en esta área de salud mental o de salud en general... Siempre hay cosas innovadoras, nuevas investigaciones, nuevos estudios que van saliendo y nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia ¿no? Sí. de lo más nuevo. Entonces es un estudio constante,
1: pero vamos a comenzar desde el principio, porque esta rama de la psico, la medicina en general es una de las carreras más sacrificadas que llevan más tiempo y que también necesita muchísimo enfoque y pasión. ¿En qué momento tú decides, es la psicología mi camino profesional?
2: Híjole, es un área, em, empezó todo esto por algo muy personal. Mis papás se estaban divorciando cuando yo tenía 13 años uh -huh. y ese fue mi primer contacto con un psicólogo. Mi papá me dijo, eh, tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Fue así como un, un balde de agua fría. Mis papás realmente no tenían una mala relación. O sea, yo nunca vi ningún tipo de violencia, no eran muy amorosos tampoco, pero bueno, yo pensaba que pues así eran la, las relaciones románticas, no o sea, ellos no eran no eran muy amorosos, pero se llevaban bien. Nunca vi ningún foco rojo o algo así que yo dijera, híjole, tal vez mis papás vayan a terminar su relación en algún punto. Ajá. Y entonces un día mi papá viene y me dice que pues en efecto se, se iban a divorciar y que nos iba a llevar con un psicólogo. Y yo así de que ¿qué es eso? Yo lo que sabía, mi noción de psicólogo es eh, para gente que tiene enfermedades mentales muy fuertes, ¿no? Como
1: que está, hasta te lo pintan con las camisas de fuerza Exacto. y el psiquiatra, que estás loco, en otras palabras. Exactamente,
2: exactamente. Lo que, lo que coloquialmente sabemos como estás loco, eso es lo que yo pensaba que era eh, el tipo de personas que iba a un psicólogo. Entonces jamás pensé que yo, porque mis papás se iban a divorciar, tenía que ir con un psicólogo. Pero entonces mi papá arma, eh, pues agenda estas sesiones donde vamos mis hermanos y yo empezamos a ir a una terapia como familiar, no estaban mis papás dentro de esa terapia nada más, eran mis hermanos y yo. Y a mí me encantaba la manera que esta psicóloga nos iba explicando lo que iba a pasar, uh -huh. porque me daba una cierta certeza, ¿no? No era toda esa incertidumbre, no era toda esa como desesperanza tampoco, me daba un poco de seguridad. Y lo que ella iba diciendo que íbamos a experimentar de emociones, etcétera, era algo que yo iba sintiendo. Sí. Entonces yo decía, wow, que existen este tipo de personas que le pueden poner nombre a lo que yo siento, que me hacen sentir normal, que me validan, que me ayudan. Después de tener varias sesiones... Eh, con mis hermanos, yo le dije a mi papá que a mí me gustaría tener sesiones sola con ella. Entonces empecé wow. a tener sesiones individuales. Tú misma
1: sabías que te estaba haciendo bien y que y que te ayudaba.
2: Sí, exactamente. Y a esa edad, a los 13 años, bueno, uno sabe, ¿verdad? Ya ahorita que estás más grande, a los 13 pasan muchas cosas, ¿no? es Es... En la entrada a la adolescencia hay cambios hormonales también. Entonces yo estaba teniendo esos cambios físicos, esos cambios hormonales y aparte estaba lidiando con este duelo, ¿verdad? Ahorita tengo todo este lenguaje que y toda no esta tenía, información, verdad? Y toda esta información que obviamente no tenía a esa edad. Pero yo estaba lidiando con muchísimas cosas. Sí. A esa edad, y mi terapeuta fue una gran guía, me dio muchas herramientas, me dio un espacio donde yo podía llorar, enojarme, este, mentar madres. No sé si pueda decir. Aquí se vale de <ríe> todo, mentar, <ríe> mentar madres. Madre. No, es que
1: imagínate una jovencita de 13 años que, por lo que veo, me imagino que tenías un hogar feliz, un hogar tranquilo, eh, y de repente. Se, re, se rompe todo. Sí. Eh, es, es un trauma muy fuerte para cualquier niño y para cualquier edad. Te enamoras de la psicología porque a oh. ti te ayuda. Ahí ando tirando el café. Mira, me emocioné. <risa> porque a ti te ayuda. Uh -huh. Y cuando entras a la universidad, ¿qué dijiste? O sea, yo quiero ayudar a más personas... Uh, ¿Cómo influyó estas terapias para tu decisión en, en Uy, tu carrera? Uy, yo
2: creo que desde ese momento que yo tuve este proceso terapéutico, yo estuve con esta terapeuta como un año y medio. Ajá. O sea, fue un buen proceso. Y yo desde ahí dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. O sea, cuando, yo cuando sea grande, cuando llegue a la universidad, esto es lo que quiero estudiar. Entonces yo tenía muy claro, cuando yo acabé prepa y todo, eh, me fui directamente al área de psicología. Yo sabía que quería psicología clínica, de hecho, todas las materias que escogía dentro de mi currículo tienen que ver y tenían que ver con esta área.
1: Oye, Ana, Mar Ana Marcela, a mí siempre me ha llamado la atención esto de la psicología. Tengo un par de amigos que son psicólogos y tienen una facilidad de palabra. Hay ciertas habilidades que ya tienes, eh, ahora sí que desde nacimiento, desde tu desarrollo, que te ayudan a ser un buen psicólogo porque me sientan, me preguntan algo y les escupí todo ahí hasta lo que no debería de hablar, pero también los admiro mucho porque me imagino que, que tienen que trabajar demasiado su mente también para procesar toda esta información y siempre estar en esa posición de profesional y, y porque al final
2: del día eres un ser humano también. Sí, claro. Yo creo que eh, la intuición, la empatía, el querer ayudar son cosas que... Uno como persona trae que te, que te empujan hacia esta profesión, ¿no? Ajá. La habilidad de saber qué preguntar. Yo creo que, bueno, hay personas que tienen esta habilidad más desarrollada que otras, pero es algo que te va dando la misma profesión, ¿verdad? Sí. Nos entrenan para saber qué preguntas hacer, por dónde llegar. Algo que tiene la gente, yo creo que confundido con el psicólogo, es que piensan que el psicólogo te va a dar consejos. Sí. Y es algo que yo les digo a mis pacientes, porque mis pacientes llegan, ¿verdad? Se sientan. Dime cómo Exactamente. Resolver mi vida. Dime qué, dime qué tengo que ¿Qué? hacer. O de que tengo problemas con mi esposo, lo dejo. Y yo así de que, madre <risa> santa. Perdón, <tachito. risa> sí, yo de que yo no sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo te voy a decir qué va a hacer con la tuya? <risa> Entonces les digo, mi trabajo y mi experiencia está en poderte hacer las preguntas, darte técnicas y darte herramientas para que tú llegues a las mejores respuestas para tu vida que pueden ser y muchas son muy diferentes a las que serían en mi vida. Sí. Y, y va a ser diferente a lo de tu comadre, a la de tu amiga y a la de tu hermana. Entonces eso es la magia de esta profesión, Ajá. El, el enseñarte a ti paciente esas herramientas, ponerte las cartas sobre la mesa para que tú veas lo que estás haciendo, tus patrones, eh, las relaciones que tienes y entonces puedas tomar mejores decisiones para ti.
1: En pocas palabras, es como entender ayudarlos a entender las emociones naturales del ser humano, cómo procesarlas, cómo gestionarlas, cómo tomar decisiones basado en eso para su propio bienestar. Pero muchas veces creo que tenemos una falsa idea de lo que es el psicólogo. Y bueno, ni hablemos de, de los tabúes como comunidad latina donde... Yo no lo necesito Es verdad que la comunidad latina Y te estoy hablando Con, con mis propios pensamientos claro, también, claro. Y sé que mucha gente que nos está escuchando Y nos está viendo, lo ha pensado, claro. lo ha dicho Es verdad que nosotros La comunidad latina Somos mucho más fuerte de mente ¿O nos han entrenado a aguantarnos?
2: Sí, más bien yo creo que es la segunda. Yo creo que nosotros vemos el aguantar, el soportar, el no hablar de eso, el no llorar como una fortaleza. Uh -huh. Y ahí es donde yo creo que estamos equivocados. Porque realmente ser fuertes es pedir ayuda, sí. es ser vulnerables, el llorar, el apoyarse, el, el, el saber con quién recargarse. Entonces, como cultura, ya hemos empezado a cambiar eso, pero yo creo que todavía hay un camino largo por recorrer.
1: Mucho que trabajar. Oye, Ana Marcela, quiero regresarme un poquito a ti, porque, ok, terminas la universidad, estudias psicología, con honores. O sea, eres una nerd también. Te gustan <risas> los libros, estudiar y todo. Sí. Y, ¿En qué momento decides vámonos para el norte? Porque, o sea, dar un paso de esa magnitud, no sé si fue una decisión personal, una decisión profesional, pero es un parteaguas en tu vida.
2: Sí, pues yo no lo escogí. <risa> A mí me trajeron, como dicen por ahí. Realmente, yo casi al finalizar mi carrera universitaria me caso. Me caso chica. Tenía... Eh, Iba a cumplir 22 años. Entonces, wow. todavía me faltaba un año de universidad cuando me caso con mi esposo. Ya, de hecho, este año cumplimos 15 años de casado. Wow. Sí. Ya estoy haciendo cuentas. Sí. Ahí échale cuentas. Ya 15 años... Y fue él el que recibió una oportunidad de trabajo en Atlanta. Uh -huh. Entonces, nosotros nos fuimos a Atlanta, pero antes de Atlanta vivimos en Madrid. Ah, sí, okay. ya vengo recorrida. Ya, ya, ya. Ya le di la vuelta al mundo. <risa> ya le di media vuelta. Entonces, primero fuimos a Madrid. En Madrid yo tuve a mi primer hijo, que ahorita tiene 13 años, Santiago. Y después de Madrid nos fuimos a Atlanta. En Atlanta estuvimos como un año y medio y después se dio la oportunidad de venirnos aquí al área de Dallas y Fort Worth eh, en el 2012. Y fue ahí cuando yo ya me vine para acá que a mí me entró otra vez las cosquillas de decir, híjole, yo quiero retomar mi carrera porque de cuando me gradué al 2012, ya habían pasado unos tres años. Yo en ese tiempo no hice nada profesionalmente porque pues estaba en Madrid y luego en Atlanta.
1: Enfocada en la familia. Enfocada
2: en la familia. Que muchas
1: mujeres atravesamos por esas, ahora sí que sí son esas temporadas de nuestra vida. Pero retomas tu carrera, tú traías esa hormiguita.
2: Sí, totalmente. Ajá. De verdad que fue... Fue algo que yo nunca dejé que se apagara. Ajá. Fue como una llamita que no dejé que se apagara. Durante esos años donde no estaba activa profesionalmente, yo como quiera me involucraba mucho en el área de psicología. O sea, leía libros, veía programas que tuvieran que ver con eso, platicaba con mis amigas uh -huh. psicólogas. Y yo creo que esa es una manera de, de seguir alimentando esa llamita para que no se apague, para claro. en el momento que se pueda retomar te pueda
1: retomar. Ajá, te interrumpo aquí rapidito para todas las mujeres que nos están escuchando. Escuché una frase muy padre de Michelle Obama en su podcast recientemente y hablaba de que las mujeres sí lo podemos todo, pero no a la misma vez. Y creo que tenemos que entender eso porque nos llegan las frustraciones como profesional o las frustraciones como mamá o como esposa. Porque nos han metido, la, o nosotras solitas, nos hemos metido la idea a la cabeza de que tenemos que ser exitosas en todo al mismo tiempo. Exacto. Y te lo digo por mi propia experiencia, Ana, es imposible.
2: Es imposible. Y yo
1: aplaudo a aquellas mujeres que se avientan con todo al, re al ruedo en todas sus facetas, pero tú lo experimentaste también y me imagino que esos años disfrutaste mucho el ser esposa, el ser mamá, pero te das cuenta que... Es difícil, eso del balance, de sí, que todo el mundo habla, sí. ¿cómo balanceas tu vida profesional y profesional? Ni más pues no, no balance, balance. no balanceas.
2: Y, y, y es verdad, y ahora, yo creo que aquí también entra mucho la oportunidad de conocerse a uno mismo, ¿no? Conócete tanto a ti que sepas que te hace vibrar a ti. Por ejemplo, yo entendí en ese tiempo que estaba siendo mamá full time es, esos años, que ser mamá full time para mí no era. No era por ahí. Me encanta y amo a mis hijos, pero a mí de las cosas que me hacen vibrar más es también mi profesión. Sí. Y yo tengo amigas que lo que las, las llena más es estar en casa. ¡Qué bueno! Sí. La cosa es que tú encuentres que te llena a ti.
1: Claro, claro. Llegas aquí a Texas... Eh, y comienzas a estudiar nuevamente ahora pues una maestría que sí. estaba leyendo también las estadísticas, solamente el 4% de las latinas en los Estados Unidos tienen una maestría que wow, estás en ese porcentaje tan chiquito sí. porque es bien difícil, especialmente porque las latinas nos casamos chicas o tenemos hijos chicas y entras a una de las mejores universidades sí. de aquí del área de Dallas-Fort Worth, que es SMU que para todos nuestros jovencitos que nos están escuchando, pongan ahí el ojo, por favor. Y, y terminas tu maestría, pero ya siendo esposa, siendo mamá. ¿Y cómo sí. fue este proceso, y, Ana? Y
2: déjame, te agrego ahí otra cosa. Yo empecé mi maestría cuando Fernanda, mi hija menor, tenía 20 días. ¡Wow! Sí, ahorita digo, ¿en qué estaba pensando? <risa> <risa> ¿En qué estaba pensando? Pero yo me acuerdo en ese momento que yo decía, realmente quiero estudiarla. Van a ser dos, tres años de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero yo podía ver esa luz al final del túnel. No te voy a echar mentiras, ¿verdad? No, no te voy a decir. Y todos los días fueron maravillosos y me esforcé y fue wow. No, había días donde yo le decía a mi esposo no va a terminar la maestría, o sea, no hay manera, no, no puedo, no he dormido, no he comido bien, este, los niños los tengo aquí encajados y estoy escribiendo un paper en un idioma que no es mi idioma uh -huh. natal. Sí. Tengo que pedir ayuda a amigas americanas que me chequen estos papeles. O sea, había días bien difíciles, bien, bien difíciles que yo estuve a punto de tirar la toalla y decir ya no.
1: Hasta aquí llegué. Pero ahora terminas tu maestría con todo. ¿Y en qué momento ahora sí que comienzas tu propio negocio, tu propio despacho, sí. tu propia, eh, ahora sí que tu propia
2: empresa, sí, Ana? sí. Pues mira, cuando yo acabé la maestría, saqué mi licencia y todo, yo empecé a buscar terapia para mí, ¿no? Yo la última vez que había tomado terapia era a los 13 años, ya tenía muchísimo tiempo de no haber tomado terapia y ya decía no, ya traigo arrastrando muchas cosas, necesito mi terapeuta, pero quiero una terapeuta que sea como yo, Ajá. quiero tener mi terapia en español, quiero que entienda mi cultura y ahí fue el problema, no encontraba, no encontraba a alguien que tuviera licencias y todas las credenciales para ejercer aquí entonces, ahí fue donde yo dije, ¿sabes que Hay una gran necesidad de terapeutas como yo aquí. Si yo no puedo encontrar, seguramente hay muchas personas como yo que no puedan encontrar. Y de ahí nació la idea de, de Therapy Works.
1: Imagínate, tú que estabas consciente, tú que sabías de la importancia de tener terapia, Ahora sí que como lo he dicho muchas veces en mis episodios, yo que no estoy tan, tan, tan güey.
0: <risa> que más sí. o menos
1: sabemos dónde buscar, que Exacto. más o menos entendemos el idioma y se te dificultó. Exacto. Imagínate toda nuestra comunidad latina que vive aquí en los Estados Unidos que desafortunadamente muchas veces no hablan el idioma, muchas veces su situación migratoria no es la que ellos desearían, Exacto. tienen miedo, ni siquiera saben que lo necesitan o no hay alguien que los canalice con la gente indicada y es ahí donde tú abres tu, tu propio negocio Pero también me imagino que no
2: fue nada fácil. No fue nada fácil. Yo empecé subrentándole a unas colegas mías eh, un espacio por hora, ¿no? Entonces yo dije, ok, voy. Yo creé mi web page. Yo creé mis business cards. Eh, todas esas cositas, ¿verdad? Cuando uno empieza que tú dices, es que no sé nada de esta área, pero buscar a alguien profesional en esta área, ahorita no lo puedo costear, claro. entonces lo tengo que hacer yo, ¿verdad? entonces fui esa persona que hizo todo para poder empezar, pero lo que yo quería era empezar, entonces me puse en los directorios de psicólogos, este, fui y toqué puertas a iglesias, a compañías, a decirle pues aquí están mis servicios, soy terapeuta y soy bilingüe y soy hispana, y todo lo empecé a hacer, enfocado a personas como yo. Hace cuenta que la persona que yo tenía en mente como el cliente ideal era otra Marcela. Sí. ¿Verdad? Entonces dije, a ver, ¿a mí qué me hubiera gustado encontrar? ¿A, a mí qué me hubiera gustado eh, encontrar en el área de psicología? ¿No? ¿Quién me ayudara? Y así fue como empecé. Al principio, pues, no tenía pacientes, ¿verdad? Había de, o sea, cri-cri, ¿verdad? Hacía los grillitos de que no había pacientes porque uno se tarda en que la gente te empiece a conocer, obviamente. Después, poco a poco, fui creando esa pues reputación en la sociedad, que, que me conocieran más. Todo este tiempo también lo utilicé para agarrarme otros, otras certificaciones. no Por ejemplo, tengo una certificación muy específica en trauma, en EMDR, que se llama, otra en, en parejas, este, entonces, ese tiempo como que ya lo utilizaba, pues yo decía, ok, pues no estoy viendo pacientes, voy a certificarme en esto y en lo otro. Poco a poco me fui llenando de pacientes hasta que un día eh, ya tuve que rentar mi propia oficina, ¿no? Sí. Ya el subrentar ya, ya no me estaba funcionando.
1: Pero ahora, una cosa es que seas buenísima también en tu profesión como psicóloga, pero otra cosa es el mundo de los negocios. Uh -huh. Ese ya uh -huh. es otro tema completamente diferente y es algo que admiro muchísimo en ti porque de verdad que tu historia es súper inspiradora. Porque yo puedo ser la mejor comunicóloga o puedo ser la mejor pastelera o puedo ser la mejor eh, lo que tú quieras, pero si no tienes esa visión de negocios, Siempre vas a estar trabajando para alguien más que no es malo. Volvemos a lo mismo. Pero gente como tú, súper emprendedora. O sea, tenías tu, me tenías tu ojo en otro, en otro lugar. Eh, ¿Cómo le hiciste para empaparte de información, de permisos, de seguros, todo lo que se necesita para tener tu propio negocio? Si a la misma vez estabas tratando de poner un nombre ahí afuera, de jalar clientes, de dar tus servicios, de enfocarte en ser una buena profesional pero también formando un negocio. O sea, cómo, claro. cómo encontraste ayuda, te rodeaste de gente. Cómo se dio esto?
2: Claro. Y, y yo creo que todo lo que estás diciendo tiene demasiado sentido, verdad? Y, y tiene un muy buen punto, porque una cosa es que seas excelente en lo que haces. Y yo recomiendo muchísimo a la gente de sean excelente en lo que hacen, no? Porque ese servicio y cómo lo des, es lo que ayuda a que el siguiente cliente venga. Sin embargo, yo sé que no es lo único que se necesita definitivamente, porque hay buenísimos terapeutas que pues no tienen sus negocios propios, etcétera, no? Eh, una de las grandes lecciones en esto es que solo llegas hasta cierto punto. Siempre tienes que rodearte de gente que tenga una mentalidad parecida a la tuya, que pueda apoyarte, que tenga herramientas y que, junto con esta gente, uno llega mucho más lejos. Entonces, el rodearme de gente que supiera ha sido clave. Obviamente llegó un punto donde, por ejemplo, el lado de las redes sociales, que no es mi fuerte, eh, yo no sé hacer diseños, yo, yo sé que existe Canvas y que es... Fácil, buenísimo. pero yo a mí no se me da. O hasta el tiempo. Exactamente, ¿No, el tiempo? Eh, no tengo tampoco el tiempo, que eso es certero. Entonces yo dije, tengo que contratar a alguien que me ayude con esto, que me haga una, una página web ya ahora sí más profesional. También necesito a alguien, por ejemplo, que me conteste el teléfono, ¿verdad? Yo ya no puedo estar contestando el teléfono, agendando, dando sesiones, entonces empecé poco a poco a delegar uh -huh. eso. Obviamente antes de eso busqué grupos y muchos de estos grupos en redes sociales de otras terapeutas que crearon su propio negocio. Para aprender de ellas. Para aprender de ellas. Muchas de ellas tenían información que daban gratuita. Muchas de ellas obviamente cobraban por esta información y yo pagué por esos servicios, me fui a tomar cafés con algunas, o sea, creé esa relación para empaparme de la gente que ya ha recorrido este camino. Esa comunidad y me encanta porque básicamente
1: nos remontamos a cómo iniciaste al darte cuenta que necesitabas a tu terapia para saber aceptar que necesitas ayuda. Y para poder crecer en un negocio también se necesita ayuda Exacto. cuando formas esos grupos. Eh, ahora sí que multifacéticos uh -huh. es cuando se empiezan a ver los resultados. Oye, Ana Marcela, felicidades de verdad por todo lo que uh -huh. estás logrando y sé que todavía vienen muchísimas más cosas para ti porque no paras. Te veo por todos lados. No sí. paras bien. Eh, ¿Crees en ti? Y creo que eso es lo que te está abriendo mm. una infinidad de puertas, sí. pero ¿sabes que me gustaría? Aprovechándote que te tengo aquí, sorry, es mi podcast sí, y dije, sí. pues vamos a aprovechar la terapia gratis para, todo, para todos los <risa> este, que nos están escuchando en las, en las plataformas de podcast, los que nos están viendo en YouTube, hay que aprovechar, tenemos aquí a Ana Marcela Rodríguez, así que me gustaría hacerte unas preguntitas respecto a la salud mental, porque se ha vuelto un tema Trending. Sí. Y eso me asusta por un lado porque no se le está dando el peso que realmente tiene, es una moda para muchos y estamos ahora sí que transgiversando la información y me encanta tenerte aquí porque de que hay la necesidad, la hay. Te tengo un par de preguntas claro. que de hecho recibí del público y otra que me impactó a mí y, y está basada en una serie que acabo de ver en Netflix porque sé que tú eres especialista en niños y en adolescentes y, y me gustaría Ahora sí que aprovechar de tus servicios. Vamos, Pero eso dale. a continuación. <ríe> Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. El día de hoy nos acompaña Ana Marcela Rodríguez, psicóloga fundadora de Therapy Works con varias, eh, pues ahora sí que locaciones aquí en el área de Dallas Fort Worth, la encuentran en Dallas Frisco, Fort Worth, en Garland Lancaster y en Louisville. y bueno, estamos hablando de la importancia primero tu historia súper inspiradora que quería que la gente la supiera para que vean que sí se puede. Muchas veces nos llenamos nuestra mente de excusas y, y yo soy ahí como que la banderita de eso. No, que sí, que sí la edad, que si sí ya estoy muy grande, que si sí ya soy mamá, que si sí estoy casada, que si sí soy mamá soltera, que si sí estoy todavía soltera y sin hijos. Siempre vamos a encontrar las excusas para no hacer las cosas, pero cuando tienes la determinación no hay imposibles y es un orgullo que nos estás representando a muchísimas latinas aquí en los Estados Unidos y sigues rompiendo barreras así que felicidades amor para todos ustedes que están buscando servicios no se preocupen les voy a poner toda la información aquí en el episodio, en la descripción también en pantalla a los que nos están viendo en YouTube pero dije tengo que aprovechar porque te voy a confesar algo Ana Marcela, yo soy una de las mujeres que más pregona, que necesitamos ayuda y que busquemos terapia, pero en mi vida en mi vida he tenido una sola terapia Una vez acudí a una psicóloga Y no fue para mí, fue para mi niño Y precisamente por eso quiero aprovechar Y tenerte aquí porque Desestimamos la necesidad en los niños Por ayuda psicológica Y me ocurrió un episodio en mi vida Donde tuve que llevar a mi hijo a una psicóloga Y me quedé impactada En cómo esa mujer A la que mi hijo jamás había visto en su vida Pudo sacarle más Que lo que me decía a mí que lo tuve en mi vientre, que lo crié, que lloré con él. Y fue impresionante ver cómo mi hijo se derrumbó con ella y lloró y soltó tantas cosas que jamás me las había dicho a mí. Entonces me impactó muchísimo y lo sigo pregonando. Necesitamos terapia. Igual doy las excusas que no tengo tiempo, pero ahora ya hay hasta en línea,
2: ¿verdad? Ustedes dan en línea. Exactamente. En persona, en línea. La facilidad ahí está. Es nada más de tomar esa decisión.
1: Exacto. Oye, amor, y vi hace poquito esta película en Netflix me impactó porque muchas personas, un alto porcentaje de personas hemos atravesado un divorcio o un divorcio de nuestros padres y no nos damos cuenta del impacto emocional que esto tiene... Pues en todos, ¿verdad? En las mujeres, no me digas. Por unos tres, cuatro años odiamos a todos los hombres. <risa> Otras nos, nos soltamos la greña. Cada quien lo procesa de diferente manera. Pero al final del día es una decisión de dos adultos que ellos deciden, pues, ¿qué quieren hacer con su vida? Y en lo que menos pensamos, creo, es en cómo afecta a nuestros niños. La película se llama The Son el hijo, y está en Netflix... Me aterró, me aterró me aterro el mensaje, mm. pero es tan cierto. Y no les voy a dar spoilers porque sé que mucha gente quiere ¿Sí? ir a verla. Yo no la
2: he visto, yo todavía estoy pensando. Sí. No, ¿Se sí. llama The Beautiful Boy o esa es otra? Esa
1: es otra, ah, esta okay. es The Son, ah, okay. el, el hijo, el hijo, está buenísima. ¿Y cómo el divorcio de unos padres puede afectar tanto a nuestros hijos? Y esta pregunta es para ti, Marcela, porque... Tú piensas que en cada etapa de nuestra vida, me encantó como lo planteaste que lo hizo tu papá, antes de tomar una decisión que sabes que va a afectar a tus hijos, tienes que tener un plan y preparar. Y no solamente preparar a dónde se va a ir el dinero, quién se va a quedar con la casa, los niños. ¿Son cosas que experimentas con tus pacientes o que crees que todavía tenemos que entender? que cualquier proceso emocional por el que pase el ser humano necesita ayuda y necesita guía y dirección de un, de un terapeuta.
2: Híjole, yo creo que es algo que estamos apenas comprendiendo como cultura y como comunidad, ¿no? Eh, el divorcio, la muerte de alguien, los cambios, todas estas cosas que mueven el transcurso de tu vida, ¿verdad? La dirección hacia donde va la vida de estas personas son momentos que te impactan y son momentos claves que te generan muchísimas emociones y que sería buenísimo agarrarse de expertos en el área para poderla sobrellevar mejor. Desgraciadamente, muchísima gente no acude a terapia hasta que ya trae depresiones muy fuertes o una ansiedad que no los deja hacer nada eh, o trauma tras trauma arrastrando por toda la vida. Entonces, se esperan hasta el último momento o los matrimonios ya hasta que están al punto de la separación donde ya no hay manera de reparar. Sí, realmente el mejor momento para ir a terapia, bueno, es, es siempre, pero es cuando las cosas están no tan mal, porque ahí es donde todavía podemos hacer mucho y no nada más estar apagando fuegos.
1: Ahora, ¿por qué crees que a la gente nos cuesta tanto aceptar que necesitamos ayuda en el área mental? ¿Por qué crees que es común para muchos ir a su chequeo anual al médico? pero todavía nos cuesta mucho meternos esa idea de que la terapia psicológica debería estar en tu agenda, como ir a hacerte tu limpieza de los dientes, como ir a checarte el colesterol, porque todavía nos cuesta tanto darle ese peso a nuestra mente, que en realidad la mente es la que dirige tu vida.
2: Exactamente. Tu vida. Mira, yo creo que tiene que ver con dos cosas. La primera es que nosotros como cultura no creemos que existe esto que se llama salud mental. Uh -huh. ¿verdad? No creemos que existan estas cosas que se llaman enfermedades mentales. Entonces, si no creemos que existe esto, entonces, ¿por qué vamos a ir a un lugar donde nos ayudan a curarla o a sanarla? Verdad? Entonces, el, lo primero es que como cultura tenemos que entender que la salud mental es algo que sí existe, que es real y que hay personas que sufren de enfermedades mentales al igual que personas que existen de enfermedades físicas. Como es algo que no es tangible, ¿verdad? Yo no puedo ir a un hospital de que sácame un rayo X y a ver dónde está la depresión, ¿verdad? Ajá. Enséñame, yo quiero ver visualmente dónde está la depresión. Pues sí. eso no existe. Entonces eso lo hace mucho más difícil. Y eso como ser humano, pues nos reafirma esta parte de no existe. Y la otra parte es que nosotros vemos a las enfermedades mentales, esta otra parte de la cultura que sí sabe que existen enfermedades mentales, las ve como una debilidad. Y como una vergüenza también. Exactamente, como algo que tú no pudiste controlar. Uh -huh. Tú debiste de haberla controlado, tú debiste de haber hecho algo para que esto no pasara, estaba en tus manos y se te fue. Entonces hay mucha vergüenza, hay mucho estigma, eh, hay, hay mucha culpabilidad y yo creo que ese es otro de los grandes obstáculos por la, por la cual la gente no va. Y luego la otra es que la gente no le da el valor y el peso que tiene de decir, en vez de invertir en mi terapia psicológica esto, o irme a bailar, pues me voy a bailar. O, o me voy a ir me compro esta bolsa o esta blusa. No saben que al final del día lo que te trae mejor satisfacción y paz en la vida es estar bien contigo y con los tuyos. Y la terapia es un camino a esto.
1: Me encanta. Muchísima gente eh, cubrimos. Cualquier enfermedad mental, ya sea ansiedad, depresión, todas estas cosas con con acciones que no nos damos cuenta. Y ahorita lo dijiste perfectísimo, o sea, con la compra compulsiva, eh, con la obsesión en vernos bien con querernos rodear de gente y tener adrenalina todo el tiempo, con dejar de comer, claro, con comer en exceso, con, con muchísimas cosas, eh, que, pero no nos damos cuenta que en realidad tenemos que trabajar nuestra mente y podemos observar en muchas personas que siempre se ven contentas, que siempre se ven felices y nos engaña eso y pensamos que ese tiene que ser nuestro estado normal todo el tiempo no sabemos procesar emociones, pero en sí la vida es llorar, reír, corazones rotos, alegrías, logros, caídas. Uh -huh. y, y como ser humano queremos que todo el tiempo estar arriba. O sea, uh -huh. pensamos que eso es lo normal, todo el tiempo estar feliz. Y no
2: hay cabida para estas otras emociones, ¿verdad? Muchas veces nosotros tampoco les damos ese espacio a los demás porque nos incomoda. Ah, nos incomoda ver a alguien llorar, nos incomoda ver a alguien frustrado, enojado. Lo que queremos es que todo el mundo esté alegre y feliz todo el tiempo, siendo que esto es imposible. Como seres humanos tenemos un espectro de emociones de los cuales vamos a fluir y vivir de, de un lado al otro. Y está bien, pero necesitamos los espacios y personas para poder eh, experimentar esto.
1: Ahora, como adultos... Tú decides, perdón que te lo diga tan directamente, pero por mucho que las personas que te aman te quieran ayudar, al final del día tú decides en qué momento hasta aquí llegué, toqué fondo, necesito ayuda. Pero como niños y como adolescentes, la responsabilidad está en nosotros como padres. ¿Qué tan importante es para los padres? Poner atención a esas señales, llevar a nuestros hijos a terapia, especialmente en estos momentos, en esta sociedad en la que estamos viviendo, donde hay un bombardeo de información en nuestros niños y en nuestros jovencitos. que puta madre! Si nosotros estamos confundidos. Sí, Imagínense nuestros pobres niños. Claro. ¿Qué le dices tú a los papás de niños y de adolescentes? No que vean alguna señal, una una red flag. Uh -huh. Olvídate de red flags porque ahí es donde ya corremos a que todo el ah. mundo nos ayude porque nuestros niños presentan síndromes, de, síntomas de depresión, suicidios, etcétera. No, 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 no. no. Vamos a pensar que estamos en un hogar, mi hogar, que pienso que uh -huh. está más o menos normal, ¿verdad? Uh -huh. Más o menos porque <risa> se nos botan ¿Qué los tornillos. Que es normal, Que es normal. Pero aunque sintamos que, pues que ahí la llevamos, ¿verdad?, ¿es importante que vayamos a terapia como familia, por ejemplo, o llevar a nuestros niños y adolescentes? ¿Cómo les comunicamos que es importante para que no piensen okay, «It's something wrong with me, por eso me
2: llevan?» Yo creo que las escuelas ahorita están haciendo un buen trabajo en normalizar la, la terapia, el counseling, el acercarse uh -huh. con alguien. Y yo creo que lo podemos ir manejando así. A ver, así como anualmente desde que naciste te llevamos a un pediatra y un doctor a que cheque que tu crecimiento y todo tu desarrollo vaya pues dentro de un parámetro normal, así vamos a checar que tus mentes tus emociones, todo esto vaya en, en un desarrollo de acuerdo a tu edad y que si necesitas algo te lo, te, lo pueda proveer o nosotros saber para saber a dónde te tenemos que llevar como tú dices, no se necesita estar en crisis para ir a terapia. Muchas veces nos llegan adolescentes cuando, digamos, tienen algunos problemas con amistades. Y esa es la puntita del iceberg. Sí. Después de ahí nos empezamos a dar cuenta que traen problemas como de autoestima, han vivido bullying, se han sentido presionados por los papás, eh, en fin, muchísimas otras cosas. Yo creo que acercarse a terapia siempre es una buena opción y yo también les aventaría esto a los adultos porque igual nos llegan muchos papás diciendo yo nunca he ido a terapia, pero aquí te traigo a mi niño. Pues qué ejemplo le estás dando también, ¿no? Tú también cuídate. Tú vales tanto, papá, que vale la pena que tú también te cuides. Porque eso es lo que le quieres instalar, ese mensaje le quieres instalar a tu hijo, ¿no? De que él siempre se cuide. No cuando tú llegas a ser papá, te valgas madre tú mismo y todo sea, todo sea el hijo.
1: Porque se contagia a la familia entera. Cuando alguien no está bien, ahora sí que exact el hogar no está exactamente.
2: bien. Exactamente. Yo a... Yo a algo que hago con mis hijos personalmente, ellos saben que yo voy a terapia. La terapia es parte de mi vida y yo lo digo abiertamente. Y yo les digo, hey, hoy no estoy de tal hora, tal hora voy a mi terapia. Y me preguntan, ¿tu terapia de qué con tus pacientes? Y yo, no, ¿mi terapia donde Yo Para soy mí. el paciente. Sí. Eh, y ellos lo saben. Mis hijos hasta ahorita no han ido a terapia pero sí es algo que yo estoy pensando sobre todo cuando empiecen esta etapa la adolescencia, exactamente sí. esta etapa de adolescencia que la adolescencia por sí sola es complicada
1: claro y luego a los padres nadie nos enseñó cómo comunicar cómo y es un proceso que se comienza desde chiquititos y ya nunca fuimos tuvimos el tiempo, nos dimos el tiempo de sentarnos a dialogar con nuestros niños, a abrazarlos, a crear esos lazos fuertes de comunicación y a los 13, 14 años, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no Exacto. me hace caso? Porque es un proceso de toda la vida. Exacto. Ahora, eh, yo sé que mucha gente aún sigue pensando, no, pero que es que es caro y que el dinero. Siempre vamos a poner las excusas, ¿verdad? Eh, hay, hay diferentes tipos de terapia, depende tu situación. Sí. Depende, ahora sí que la necesidad, porque me hablas de duelo, o sea, de cosas bien fuertes, bien sí, fuertes. Sí, claro, y de
2: traumas de verdad que inimaginables. Tenemos el gran privilegio y honor de a veces ser las primeras personas que escuchamos esta, estas historias tan crudas no de otro ser humano sí. y el poderle sostener este espacio. Contestando tu pregunta, sí, tenemos especialistas de diferentes costos eh, y eso con el propósito de poder ayudar a la más cantidad de gente que podamos. También hay otras instituciones que están... Eh, subsidiadas por el gobierno que pueden proveer servicios hasta gratuitos. Uh -huh. De verdad que hoy en día el que no quiere ir a terapia es más por desidia personal. Sí. Porque si uno le busca a esos recursos, nosotros como empresa tratamos siempre de ayudar a la persona y si nosotros no podemos ayudarla, le vamos a dar las recomendaciones para otras partes. Porque nuestro objetivo principal y ese siempre ha sido mi misión principal ante todo. Y yo creo que ha sido una de las cosas que nos ha traído gran éxito es el ayudar al otro. Entonces vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para poderlos ayudar a que encuentren esa salud mental.
1: Lo que necesitan. Eh, me ha impactado. Vengo de México igual que tú. Nací, crecí, estudié en México. Y algo que para mí no era común era la depresión, por ejemplo, o al menos no sabíamos identificarla. Pero algo que me ha impactado aquí en los Estados Unidos son los niveles de sí. depresión que la gente sufre. Uh -huh. No sé cuáles son los factores. Yo puedo imaginarme por mi propia experiencia que exceso de trabajo, falta de estabilidad emocional en los hogares, eh, muchísimos, hasta lo que comemos, porque uh -huh. la salud física Uy. también afecta Totalmente. nuestra salud mental. Pero algo que me parte el alma es ver hechos como la balacera y los asesinatos en Ubalde, Texas, uh -huh. aquí en, en, en aquí cerquita de nosotros, claro, Ana muy Marcela, de nosotros. En, en el centro comercial de Allen. Y obviamente estas han sido personas que han venido desarrollando una mala salud mental por mucho tiempo y nunca ni se les dio la atención, ni siquiera ellos sabían que la necesitaba. ¿Cómo crees tú que la terapia emocional, la terapia psicológica pudiera cambiar todas estas a ver si qué hechos catastróficos que están ocurriendo en nuestra sociedad.
2: Algo que te da la terapia aparte de herramientas como te enseña a regular emociones, te enseña a identificar emociones, te enseña a qué hacer con estas emociones, o sea, canalizar estas emociones de una manera más apropiada, ¿verdad? Es, ok, si en, me siento enojado, pero en vez de estar enojado y disparar, puedo estar enojado y hablarlo, o correr, o cantarlo, o lo que sea para esa persona, ¿no? Aparte de darte esas, estas herramientas que son bien importantes, yo creo que lo más importante que te da es la conexión con otro ser humano uh -huh. que te ve, que te ve con mayúscula, que ve a tu persona, que te sostiene un espacio sin juzgarte, te ve como ser humano. Y esa experiencia, de verdad que yo no te la puedo explicar con palabras porque la tienes que vivir. Sí. Esa es una experiencia que las personas que están en un proceso terapéutico, que han hecho un buen proceso terapéutico y tienen esa conexión con su terapeuta, saben de lo que hablo. Eso es algo que también tenemos que conseguir en nuestra vida, en nuestra vida normal, ¿verdad? O del, Ajá, del día a día, Ajá. exactamente. Porque ahorita, y ahorita que estás hablando con el tema de la depresión y la ansiedad, yo sé que nos mete mucho eh, el advertisement no del self-care, ¿no? Del cuidado y, y cuídate a ti mismo y lee un libro y date espacio para tus uñas y date espacio para correr... Y todo eso es muy bueno, pero si tú no tienes conexiones profundas con otro ser humano, tú no vas a tener bienestar. El bienestar y la satisfacción personal viene de estas conexiones.
1: Porque una de las mayores características o la, las características más comunes en estas personas que cometen cualquier, cualquier acto eh, atroz, ¿verdad?, es que se desensibilizan y no hay esa conexión humana. O sea, para tú ser capaz de herir de cualquier manera, con un arma, con una palabra, con un golpe a alguien más, es porque ya perdiste esa conexión como Totalmente. ser humano. Esa empatía y, y, y es bien peligroso, súper sí. peligroso. Y, y voy a agarrar lo que acabas de decir del marketing, de la publicidad, porque algo que también me... me preocupa y me molesta mucho es que, obviamente, y yo a eso me dedico, uh -huh. a hacer publicidad, ¿verdad? De una u otra manera. Pero agarramos cualquier topic, trending topic, que está caliente, que la gente está hablando de ello, que está vendiendo y muchas marcas se cuelgan de eso. Muchas con muy buena intención uh -huh. Uh -huh. y se les aplaude y se les agradece. Pero o a veces las mismas personas eh, recibimos la información de manera equivocada y se ha vuelto un trending topic esto del self-care, que ya ni siquiera le das la importancia que realmente tiene, ya es como, y lo he escuchado, por ejemplo, lo hasta bromeando entre amigas, ay, es que es que el self-care, o ah, es que no me siento bien, tengo depresión no, 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 mm -hmm. con esto no se juega,
2: Exactamente. tienes que ser
1: diag diagnosticado por un profesional, he escuchado a mamás decirles a sus hijos, ay, de seguro andas con tu ansiedad y tu depresión son palabras bien delicadas que tienen que ser eh, diagnosticado por un profesional y que no es un trending hashtag depresión hashtag claro. no me siento bien. Eh, es algo serio. ¿cómo podemos hacer nosotros como padres para darles el mensaje correcto a nuestros hijos y también para no dejarnos bombardear por este trending topic ahorita del mental health? Que sí. ya a todo le ponemos, me duele una uña y ya digo que es mental health también, te lo
2: juro. <risa> Miren, yo, yo lo que les digo mucho, por ejemplo, a los papás con los que trabajamos o en conferencias que doy es la palabra y los diagnósticos depresión, ansiedad, Cualquiera. Bipolaridad, que esa es otra. OCD, ¿verdad? El trastorno obsesivo compulsivo. Úsenlo de la misma manera que tú usarías la palabra cáncer, uh -huh. diabetes, Con hipertensión, respeto. ¿verdad? Tú no le dices a tus hijos, eh, ay, ahí andas hipertenso, ¿verdad? Uh -huh. O ahí andas canceroso. Yeah. No le dices eso, ¿verdad? Esas palabras no las usamos de esa manera, Así tampoco deberíamos de usar este tipo de palabras. Estas palabras tienen connotaciones y la gente que realmente los padece también se, se siente afectada y agredida cuando tú las usas tan fácilmente, ¿no?
1: Especialmente si no tenemos la información, exactamente, si no lo entendemos.
2: Exactamente.
1: Oye, Marcela, pues me ha encantado tenerte aquí. Eh, ha sido un regocijo. Esta es una charla que... Ay, wey, ya o sea, sé. Ya, ya, ya te voy días. a usar. Me imagino que tienes esas amigas, amor. Sí. Que dicen, también. oye, te invito a cenar. Vámonos por un café. terapia. Pero es porque quieren ahí soltar todo el fua. Pues ya me sumé a esa lista. Aquí ya encontré, está. ya encontré con quién sacar el Fua. No, de verdad, gracias. Porque, mira, lo decimos de broma, pero si hasta una charla con una amiga, no que te juzgan, no critica nada ni terapia sanadora te escucha ¿es sanadora sí, sí. imagínate teniendo estas terapias y lo sigo pregonando tomen terapia y me lo voy a Ahora sí que me lo voy a regalar sí, yo solita sí. Me lo voy a regalar el, porque a me quiero Espero que la próxima
2: que venga te pregunte Y me digas, ya fui
1: Cómo me fue en mi terapia sí, exactamente. Y, y, que lo, y
2: que lo necesito uh, Ana
1: Marcela, por eso te <risas> digo que vámonos por un café Un día de esto. <risas> Súper puestísima Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado El día de hoy, amor, hay muchísimos temas Que se tienen que abordar Y, y, y que vamos a seguir haciéndolo sí. En un futuro, porque es, es tan extenso este tema de la salud mental. Yo no puedo creer todavía que, que todavía estemos batallando porque si le damos tanta importancia, por ejemplo, a un órgano como el, como el hígado, como el corazón, como los riñones, ¿verdad? Cuando anda fallando. Si la gente supiera que si la mente no está bien, por muy sano, entre comillas, que puedas estar físicamente tu vida es gris, tu vida es oscura y tu vida no funciona. Mm. Si de verdad le diéramos la importancia que tiene el músculo, porque no lo, no lo queremos aceptar que es un músculo mm. el cerebro y tan complejo mm. que es. Mm. Y si un pequeñito, hagan de cuenta que es como, como un robot, y si un pequeñito wire, un cablecito en tu cerebro se desvía tantito no le das la atención necesaria, tu vida se apagó. Mm. Si lo entendiéramos de esa manera, híjole, todos estaríamos en terapia ahorita, verdad sí. así que muchísimas gracias Ana Marcela por habernos acompañado el día de hoy recuerden toda la información, número de teléfono página web, las redes sociales están en la descripción de este episodio si nos están viendo en YouTube, también los ven en pantalla, así que muchas gracias y recuerden la pueden encontrar en Therapy Works Counseling tiene despachos, tiene oficinas en Dallas, Frisco, Fort Worth Garland, Lancaster y View. finalmente para despedirte amor ¿Qué le dices a nuestras mujeres? Porque la mayoría de lo que nos escucha claro. son, son mujeres y tamadre madre! Por cuántas atravesamos las mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Qué les dices respecto a su salud mental?
2: Quiéranse tanto que busquen ayuda cuando lo necesiten. Ahí está. Así, sencillito, dirían los argentinos.
1: Sencillito sí. y carismático. Y no hay de punto. otra. Eso. Muchas gracias, amor. Gracias. Esto fue Rollos de Mujeres. Nos encuentran en todas las redes sociales como arroba rollos de mujeres. Mi nombre es Ana Cruz. Hasta la próxima.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.